இது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் இருபது முதற் பகைவன் தக்க சமயத்தில் ஆந்தை செய்த உதவியை ஆழ்வார்க்கடியான் மனதிற்குள் பெரிதும் பாராட்டினான் ஏனெனில் காட்டின் மத்தியில் கூடியிருந்த சதிகாரர்கள் சிறகடித்துக் கொண்டு உருமிய ஆந்தையை பார்த்து அதனால் ஏற்பட்ட சத்தம்தான் என்று எண்ணிக்கொண்டார்கள் அடே அந்த கோட்டான் நம்மை பயமுறுத்தி விட்டது வெற்றுகாதை என்றான் ஒருவன் வேண்டாம் உங்கள் கத்திகளை வேறு முக்கியமான காரியங்களுக்கு பத்திரப்படுத்தி வையுங்கள் நம் பகைவர்களை பூண்டோடு அழிப்பதற்காக கூறாக்கி வையுங்கள் ஆந்தையும் கோட்டானும் நம் பகைவர்கள் அல்ல அவை நம் சிநேகிதர்கள் மனிதர்கள் சாதாரணமாய் உறங்கும் சமயங்களில் நாம் கண்விழித்திருக்கிறோம் நம்மோடு ஆந்தைகளும் கூகைகளும் கண்விழித்திருக்கின்றன என்றான் ரவிதாசன் என்பவன் அவனுடைய பேச்சை கேட்டுக்கொண்டே மெல்ல மெல்ல அடிமேல் அடியெடுத்து வைத்து நடந்து திருமலையப்பன் ஒரு பெரிய மருந்த மரத்தின் சமீபத்தை அடைந்தான் நூறு வயதான அந்த மரத்தின் பெரிய வேர்கள் நாலா புறத்திலும் ஓடியிருந்தன ஓர் ஆணிவேருக்கு இன்னொரு ஆணிவேருக்கும் மத்தியில் தரையிலும் இடைவெளி இருந்தது மரத்தின் அடிப்பக்கத்திலும் நல்ல குழிவு இருந்தது அத்தகைய குழிவு ஒன்றில் மரத்தோடு மரமாக சாய்ந்து கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் என்றான் இப்போது ரவிதாசன் கூறுகிறான் தஞ்சாவூர் ராஜ்யத்தில் பொக்கிஷம் இருக்கும் வரையில் நமக்கு வேண்டிய பொருளுக்கு குறைவு இல்லை எடுத்து காரியத்தை முடிக்க வேண்டிய நெஞ்சு துணிவு வேண்டும் காரியம் முடிகிற வரையில் வெளியில் தெரியாதபடி ரகசியத்தை பேணும் சக்தி வேண்டும் நமக்குள் இரண்டு பிரிவாக பிரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பிரிவினர் உடனே இலங்கைக்கு போக வேண்டும் இன்னொரு பிரிவினர் தொண்டை மண்டலம் சென்று காரிய சித்திக்கு தக்க சமயத்தை எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் ஏறக்குறைய இரண்டு காரியங்களும் ஒரே சமயத்தில் முடிய வேண்டும் ஒரு பகைவனை முடித்த பிறகு அவகாசம் கொடுத்தால் இன்னொரு பகைவன் ஜாக்கிரதையாகி விடுவான் அதற்கு இடமே கொடுக்க கூடாது தெரிகிறதா உங்களில் இலங்கைக்கு போக யார் யார் ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்கள் என்றான் அதற்கு பல குரல்கள் நான் போகிறேன் நான் போகிறேன் என்று எழுந்தன இதற்கு ரவிதாசன் யார் போகிறது என்பது அடுத்த முறை பாண்டிய நாட்டில் கூடி தீர்மானிக்கலாம் அதுவரைக்கும் இங்கே செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகளை இன்னும் சில இருக்கின்றன என்றான் இப்பொழுது ஒருவன் கேட்கிறான் ஈழத்துக்கு எந்த வழி போவது நல்லது என்று அதற்கு ரவிதாசன் கோடிக்கரை வழியாக போகலாம் கடலை கடற்பதற்கு அது நல்ல வழி ஆனால் இங்கிருந்து கோடிக்கரை வரையிலும் செல்வது கடினம் நெடுகிலும் பகைவர்கள் ஆங்காங்கே ஒற்றர்கள் ஆகையால் சேதுவுக்கு சென்று அங்கே கடலை தாண்டி மாதோட்டத்துக்கு அருகில் இறங்குவதுதான் நல்லது இலங்கை போகிறவர்கள் சமயத்தில் படகு வலிக்கவும் கட்டுமரம் தள்ளவும் கடலில் நீந்தவும் தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இங்கே யாருக்கு நீந்த தெரியும் என்று கேட்டான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் என்று பல குரல்கள் எழுந்தன முதலில் இலங்கை மன்னன் மகிந்தனை கண்டு பேசிவிட்டு பிறகு காரியத்தில் இறங்க வேண்டும் ஆகையால் ஈழத்துக்கு போகிறவர்களில் ஒருவருக்காவது சிங்கள மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆ நமது சோமன் சாம்பாவன் இன்னும் வந்து சேரவில்லையே யாராவது அவனை இன்றைக்கு பார்த்தீர்களா என்றான் ரவிதாசன் இதோ வந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு மிக்க சமீபத்திலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது அடியான் மேலும் மரத்தோடு மரமாக ஒட்டிக்கொண்டான் அழடா இந்த பாழம் உடம்பு இப்படி பொருந்துவிட்டது இவ்வளவு சங்கடமாயிருக்கிறது புதிதாக இரண்டு பேர் அக்கூட்டத்தில் வந்து சேர்ந்து கொண்டார்கள் இப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் தன் முகத்தில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டும் மரத்துக்கு வெளியில் நீட்டி எட்டி பார்த்தான் புதிதாக வந்தவர்கள் இருவரும் கொள்ளிடக்கரையில் அரச மரத்தடியில் சந்தித்து பேசியவர்கள்தான் என்று தெரிந்து கொண்டான் புது மனிதர்களை கண்டதும் ரவிதாசன் வாருங்கள் வாருங்கள் ஒருவேளை ஏதாவது உங்களுக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டதோ வராமல் இருந்து விடுவீர்களோ என்று பயந்தேன் எங்கிருந்து எந்த வழியாக வந்தீர்கள் என்றான் கொள்ளிடக்கரையோடு வந்தோம் வழியில் ஒரு கூட்டம் நரிகள் வளைத்துக் கொண்டன நரிகளிடம் சிக்காமல் தப்பித்து வருவதற்கு நேரமாகிவிட்டது என்றான் சோமன் சாம்பவன் புளிக்கும் சிங்கத்துக்கும் பயப்பட்டால் பொருள் உண்டு நரிக்கு பயப்படுகிறவர்கள் எல்லாம் என்ன காரியத்தை சாதித்து விட முடியும் என்றான் அந்த கூட்டத்திற்குள் முன்னமே வந்திருந்த ஒருவன் 
அதற்கு அப்படி சொல்லாதே அப்பனே சிங்கம் புலியை காட்டிலும் நரி பொல்லாதது ஏனெனில் சிங்கமும் புலியும் தனித்தனியே பாய்ந்து வரும் விரோதிகள் அவற்றோடு சண்டையிட்டு சமாளிக்கலாம் ஆனால் நரிகளோ கூட்டம் கூட்டமாக வருகின்றன ஆகையால் அவற்றுக்கு பலம் அதிகம் சோழ நாட்டு நரிகள் பெருங்கூட்டமாக வந்ததினால்தானே நாம் ஒப்பற்ற மன்னாதி மன்னன் தோற்கமும் உயிர் துறக்கமும் நேர்ந்தது இல்லாவிட்டால் அவ்விதம் நேர்ந்திருக்குமா அந்த நரிக்குளத்தை அடியோடு அழிப்போம் பூண்டோடு நாசம் செய்வோம் என்று அகங்காரத்துடன் கூவினான் சோமன் சாம்பவன் இதோ அதற்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் என்று ரவிதாசன் பொன் நாணயங்களின் குவியலை சுட்டி காட்டினான் சோமன் சாம்பவன் நாணயங்கள் செலவற்றை கையில் எடுத்து பார்த்துவிட்டு ஆ ஒரு பக்கம் புலி இன்னொரு பக்கம் பனை என்று சொன்னான் சோழனுடைய பொன் பழுவேட்டரையனுடைய முத்திரை நான் சொன்னது சொன்னபடி நிறைவேற்றிவிட்டேன் உங்களுடைய செய்தி என்ன நமது இடுமன்காரி ஏதாவது செய்தி கொண்டு வந்திருக்க வேண்டுமே என்றான் ரவிதாசன் ஆம் கொண்டு வந்திருக்கிறார் கேளுங்கள் அவரே சொல்வார் என்றான் இடுமன்காரி சொல்ல தொடங்கினான் தாங்கள் கட்டளையிட்டபடியே சம்புவரையர் மாளிகையில் பணியரனாக நான் அமர்ந்து வேலை பார்த்து வருகிறேன் அதனுடைய பலன் நேற்று இரவுதான் சித்தித்தது நேற்று சம்புவரையர் மாளிகையில் ஒரு பெரிய விருந்து நடந்தது பெரிய பழுவேட்டரையர் வணங்காமுடி முனையரையர் மழபாடி மழுவரையர் முதலிய பலர் வந்திருந்தார்கள் குறவை கூத்தும் வேலநாட்டமும் நடைபெற்றது வேலநாட்டம் ஆடிய தேவராளனுக்கு சன்னதம் வந்து குறி சொன்னான் அவன் சொன்னது நம்முடைய நோக்கத்துக்கு அனுசரணையாகவே இருந்தது பழுவேட்டரையருடன் வந்த மூடு பள்ளக்கில் அவருடைய இளையராணி வந்திருப்பதாக எல்லோரும் எண்ணியிருந்தார்கள் சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு உடல் நலம் சரியா இல்லை என்றும் அதிகினால் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் என்றும் பழுவேட்டரையர் தெரிவித்தார் எல்லாருமாக சேர்ந்து அடுத்தபடி பழுவேட்டரையருக்கு வரவேண்டியவர் ஆதித்த கரிகாலர் அல்ல மதுராந்தகர் தேவர் என்று முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் மதுராந்தக தேவர் இதற்கு சம்மதிப்பாரா என்று சிலர் கேட்டார்கள் அவர் வாயினாலேயே அதற்கு மறுமொழி கூற செய்கிறேன் என்று சொல்லி பழுவேட்டரையர் மூடு பள்ளக்கின் திரையை திறந்தார் அதற்குள்ளிருந்து மதுராந்தக தேவர் வெளிவந்தார் பட்டம் கட்டிக்கொள்ள தமக்கு சம்மதம் என்று அவர் தெரிவித்தார் இப்படி பெண் வேஷம் போடும் பராக்கிரமசாலிக்கு முடிசூட்டப் போகிறார்களாம் நன்றாய் சூடட்டும் எல்லாம் நாம் எதிர்பார்த்தபடியேதான் நடந்து வருகிறது இதுபோன்று சோழ நாட்டிலேயே ஒரு குழப்பம் ஏற்படுவது நம்முடைய நோக்கத்துக்கு மிக உகந்தது எது நேர்ந்தாலும் என்ன நடந்தாலும் நம்மை யாரும் சந்தேகிக்க மாட்டார்கள் அல்லவா என்றான் இடுமன்காரி அதற்கு ரவிதாசன் இடுமன்காரி மிக முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் இதெல்லாம் எப்படி தெரிந்து கொண்டீர்கள் இதற்கு சந்தர்ப்பம் எப்படி வாய்ந்தது என்று கேட்டான் அதற்கு இடுமன்காரி நடுராத்திரியில் அவர்கள் சபை கூடிய போது வேறு யாரும் அருகில் வராதபடி பார்த்து கொள்ள என்னை காவலுக்கு அமர்த்தியிருந்தார்கள் காவல் புரிந்து கொண்டே என் காதுகளையும் கண்களையும் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன் அதற்கு ரவிதாசன் கேட்டான் அப்படி உபயோகப்படுத்தியதில் வேறு ஏதாவது தெரிந்ததா என்று அதற்கு இடுமன்காரி தெரிந்தது அந்த நள்ளிரவு கூட்டத்தில் நடந்ததையெல்லாம் இன்னொரு வேற்று மனிதன் கோட்டை மதில் சுவர் மேலிருந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆஹா அவன் யார் என்று கேட்டான் ரவிதாசன் முன்குடிமை வைத்திருந்த ஒரு வைஷ்ணவன் என்றான் இடுமன்காரி ஆஹா அவன்தானா அப்படி நான் நினைத்தேன் அவனை நீர் என்ன செய்தீர் சம்புவரையரிடம் பிடித்துக் கொடுக்கவில்லையா என்றான் ரவிதாசன் இல்லை ஒருவேளை அவன் நம்மவனாய் இருக்கலாம் என்று நினைத்து விட்டேன் நீங்கள் அனுப்பி வைத்தீர்களோ என்று எண்ணினேன் என்றான் இடுமன்காரி ஆஹா பெரிய பிசகு செய்து விட்டீர்கள் அவன் நம்மவன் அல்ல கட்டையாய் குட்டையாய் இருப்பவன் சண்டைக்காரன் பெயர் திருமலையப்பன் ஆழ்வார்க்கடியன் என்று சொல்லிக்கொள்வான் என்றான் ரவிதாசன் அவனேதான் நான் செய்த பிசகை இன்று மத்தியானம் நானே உணர்ந்து கொண்டேன் அவன் நம் ஆள் அல்லவென்று தெரிந்தது அதை அதை எப்படி அறிந்தீர் என்றார் ரவிதாசன் நேற்று இரவு கந்தமாறனின் பாழிய நண்பன் ஒருவனும் கடவூர் மாளிகைக்கு வந்திருந்தான் 
அவனுக்கும் பழுவேட்டரையர் கூட்டத்துக்கும் சம்மதமே ஒன்றுமில்லை என்று தெரிந்தது அவன் அங்கேயே மூளையில் படுத்து நிம்மதியாக தூங்கினான் இன்று காலையில் சின்ன எஜமானர் தம் சிநேகிதனை கொண்டுவிட கொள்ளிட கரையை வரையில் வந்தார் அவர் வரப்போவதை அறிந்து அவர் முன்னால் அடிக்கடி நான் போய் நின்றேன் என்னையும் வர சொன்னார் அவர் கொள்ளிடக்கரையில் வடகரையோடு திரும்பிவிட்டார் என்னை தென்கரைக்கு வந்து அவ்வாலிபனுக்கு ஒரு குதிரை சம்பாதித்து கொடுத்துவிட்டு திரும்பப்படி சொன்னார் அங்கிருந்து குழந்தைக்கு போய் என் அத்தையை பார்த்துவிட்டு வருவதாக சொல்லிவிட்டு வந்தேன் அதனால்தான் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி இங்கே வர முடிந்தது என்றான் சரிதான் சரிதான் அந்த வீர வைஷ்ணவனை பற்றி எவ்விதம் தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றான் ரவிதாசன் கொள்ளிடத்தில் படகு புறப்படும் சமயத்தில் அந்த வீர வைஷ்ணவன் வந்து படகில் ஏறி கொண்டான் அவன் கந்தமாறனின் சிநேகிதனோடு பேசிய சில காரமான வார்த்தைகளில் இருந்து எனக்கு சிறிது சந்தேகம் உதித்தது அவனும் நம்மை சேர்ந்தவனோ என்று மேலும் கொள்ளிடத்தின் தென்கரையில் அவன் எனக்காக காத்து கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது நம் அந்தரங்க சமஞ்சையாய் செய்து காட்டினேன் ஆனால் அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை அதன் அவன் நம்மவன் அல்ல என்று தீர்மானித்தேன் அதற்கு ரவிதாசன் நீர் செய்தது பெரும் பிசகு முன்பின் தெரியாதவர்களிடம் நம் சமஞ்சையை செய்து காட்டக்கூடாது நண்பர்களே இதை கேளுங்கள் நம்முடைய காரியம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறது இலங்கையிலும் இருக்கிறது இந்த இரண்டு இடங்களிலும் நம்முடைய பரம விரோதிகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களை காட்டிலும் நம்முடைய கொடிய விரோதி முதன்மையான விரோதி ஆழ்வார்க்காடியான் என்று போய் பெயர் பூண்டு திரியும் திருமலை அப்பன் அவன் நம்மையும் நம் நோக்கத்தையும் அடியோடு நாசம் செய்யக்கூடியவன் நமக்கெல்லாம் இணையில்லா தலைவியாக உள்ள தேவியை அவன் கொண்டு போக பார்க்கிறவன் அடுத்தபடியாக அவனை உங்களில் யாராவது எங்கே கண்டாலும் எந்த நிலைமையில் சந்தித்தாலும் கைகளில் உள்ள ஆயுதத்தை உடனே அவன் மார்பில் பாய்ச்சி கொன்றுவிடுங்கள் ஆயுதம் ஒன்றுமில்லாவிட்டால் கையினால் அவனுடைய மென்னியை திருகிக் கொள்ளுங்கள் அல்லது சூழ்ச்சியால் விஷத்தை கொடுத்து கொள்ளுங்கள் அல்லது வெள்ளத்தில் தள்ளி முதலை பசிக்கு இரையாக்குங்கள் அல்லது ஏதாவது சாக்கு சொல்லி பாறை உச்சிக்கு அழைத்து போய் அங்கிருந்து பிடித்து தள்ளி கொன்றுவிடுங்கள் தேல் நட்டுவாக்கிலி பாம்பு முதலியவற்றை கண்டால் எப்படி இரக்கம் காட்டாமல் கொள்வீர்களோ அப்படி கொன்றுவிடுங்கள் துர்கா தேவிக்கோ கண்ணகி அம்மனுக்கோ பழி கொடுத்து விட்டால் இன்னும் விசேஷம் எப்படியும் அவன் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் நம்முடைய நோக்கத்துக்கு இடையூறாகவே இருப்பான் என்றான் ரவிதாசன் ரவிதாசரே நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் வற்புறுத்தி சொல்வதற்கு அவன் பெரிய கைகாரனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவன் யார் அதற்கு ரவிதாசன் யாரா அவன் பயங்கர ஆற்றல் படைத்த ஒற்றன் யாருடைய ஒற்றன் என்று கேட்டார்கள் எனக்கே அது வெகு காலம் சந்தேகமாதான் இருந்தது சுந்தர சோழரின் ஒற்றனோ ஆதித்த கரிகாலனின் ஒற்றனோ என்று சந்தேகப்பட்டேன் இல்லை என்று கண்டேன் பழையாறையில் இருக்கிறாளே ஒரு கிழப்பாதகி அந்த பெரிய பிராட்டியின் ஒற்றனாய் இருக்கலாம் என்று இப்போது சந்தேகிக்கிறேன் என்றான் அப்படியா சிவபக்தியில் மூழ்கி ஆலய திருப்பணி செய்து வரும் அந்த செம்பியன் தேவிக்கு ஒற்றன் எதற்கு என்று கேட்டார்கள் அதெல்லாம் பொய் இந்த முன்கொடுமைக்காரனின் வீர வைஷ்ணவம் எப்படி வெளிவேஷமோ அப்படித்தான் அந்த முதிய ராணியின் சிவபக்தியும் பெற்ற பிள்ளைக்கே பெரும் சத்ருவாயிருக்கும் பிசாச அல்லவா அதனால்தானே அவளுடைய சொந்த சகோதரனாகிய மணவரையன் கூட அவளுடன் சண்டை பிடித்துக் கொண்டு பழுவேட்டரையன் கட்சியில் சேர்ந்தான் என்றான் ரவிதாசன் ரவிதாசரே அந்த முன்கொடுமை வைஷ்ணவனை போல் இன்னும் யாராவது உண்டோ என்று கேட்டார்கள் கூட்டத்தில் உம் குழந்தையில் ஒரு ஜோதிடன் இருக்கிறான் அவன் பேரிலும் எனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது வருகிறவர் போகிறவர்களுக்கெல்லாம் ஜோசியம் சொல்வது போல் சொல்லி வாயை பிடுங்கி பல விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்கிறான் அவனிடம் நீங்கள் யாரும் போகக்கூடாது போனால் எப்படியும் நிச்சயம் ஏமாது போவீர்கள் என்றான் ராவிதாசன் அதற்கு எல்லாம் கேட்டார்கள் அவன் யாருடைய ஒற்றன் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்று அதற்கு ரவிதாசன் இன்னும் அதை நான் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒருவேளை தற்போது இலங்கையில் இருக்கும் போலி இளவரசனுடைய ஒற்றனாக இருக்கலாம் ஆனால் ஜோசேனை பற்றி அவ்வளவு கவலை எனக்கு கிடையாது அவனால் பெரிய தீங்கும் எதுவும் நேர்ந்து விடாது வைஷ்ணவன் விஷயத்தில் தான் எனக்கு பயம் அவனை கண்ட இடத்திலேயே தேல் நட்டுவாக்கிலி பாம்பை அடித்துக் கொள்வது போல் இரக்கமின்றி கொன்றுவிட வேண்டும் என்றான் 
இதையெல்லாம் மருத மரத்தின் மறைவிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு மெய் நடுங்கியது உடம்பெல்லாம் உயர்த்தது அந்த மரத்தடியிலிருந்து உயிரோடு தப்பித்து போக போகிறோமோ என்று எண்ணம் அவனுக்கு சந்தேகம் உண்டாகிவிட்டது போதும் போதாததற்கு அந்த சமயம் பார்த்து அவனுக்கு தும்மல் வந்தது எவ்வளவோ அடகிக் கொள்ள பார்த்து முடியவில்லை துணியில் வாயை வைத்து அழைத்துக் கொண்டு நச்சென்று தும்மினான் அச்சமயம் மேலக்காற்று நின்றிருந்தது காற்று மரங்களின் மர்ம மர்ம சத்தமும் நின்று போயிருந்தது ஆகையால் திருமலையப்பனின் அடக்கைய தும்மல் சத்தம் பக்கத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த சதிகாரர்களுக்கு சிறிது கேட்டுவிட்டது அந்த மருந்த மரத்திற்கு பின்னால் ஏதோ சத்தம் கேட்கிறது சுழுந்தை கொண்டு போய் என்னவென்று பார் என்றான் ரவிதாசன் சுழுந்து பிடித்தவன் மரத்தின் ஆடி வந்தான் அவன் அருகில் வர வர வெளிச்சம் அதிகமாகி வந்தது இதோ மரத்தின் முடிக்கில் அவன் திரும்பி போகிறான் திரும்பிய உடனே சுழுந்தும் வெளிச்சமும் தன்மேல் நன்றாய் விழப்போகிறது அப்புறம் என்ன நடக்கும் தப்பி பிழைத்தால் புனர்ஜன்மம்தான் என்று எண்ணிக்கொண்டான் திருமலையப்பன் திருமலையப்பனின் மார்பு படபடவென்று அடித்துக் கொண்டது தப்புவதற்கு வழியுண்டா என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் வழி காணவில்லை அண்ணாந்து பார்த்தான் அங்கே மரத்திலிருந்து பிரிந்து சென்ற மரக்கிளையில் ஒரு ராட்சத வௌவால் தலைகீழாக தொங்கி தவம் செய்து கொண்டிருந்தது உடனே ஒரு யோசனை தோன்றியது சட்டென்று கையிலே உயர நீட்டி அந்த வௌவாலை பிடித்து கையில் ஆயத்தமாக வைத்துக் கொண்டான் சுழுந்துக்காரன் மரத்தை தாண்டி வந்ததும் வௌவாலை அவன் முகத்தில் மீது எரிந்தான் சுழுந்து கீழே விழுந்து வெளிச்சம் மங்கியது வௌவாலின் ரக்கையால் முகத்தில் அடிபட்டவன் ஏ ஏ என்ன என்ன என்று உளறினான் பலர் ஓடிவரும் சத்தம் கேட்டது ஆழ்வார்க்கடியானும் ஓட்டம் பிடித்தான் அடுத்த காலம் அடர்ந்த காட்டுக்குள் புகுந்து மறைந்தான் பலர் சேர்ந்து என்ன என்ன என்று கூச்சலிட்டார்கள் சுழுந்து ஏந்திய ஆள் வௌவால் தன்னை தாக்கியதை பற்றி விவரம் கூறினார் இதெல்லாம் திருமலையப்பன் காதில் கொஞ்ச தூரம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று திரை சலசலத்ததில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இத்தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் ஆர்ஜே அண்ட் விஜய் முர்கா ஆடியோ மற்றும் இதர் அப்டேட்ஸை தெரிந்து கொள்ள பேஸ்புக்கில் என்ன பண்ணுங்க மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பண்ணுங்க முருகன் டாட் டிஜே மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி